Leute haben möchte, etwas über die Herkunft dieser Tradition, diese Art der Meditation und über einige meiner eigenen Lehrer berichten. Kurz vor seinem Tod wurde Buddha gefragt, wer sein Nachfolger sein würde. Buddha ernannte niemanden zu seinem Nachfolger, sondern sagte, dass Dharma für uns ein Licht sein solle. Das heißt, die Lehre, die Wahrheit über die Wirklichkeit und vor allem, dass die Praxis unsere Zuflucht sein solle. Das hat tatsächlich über zweieinhalbtausend Jahre gut funktioniert bis heute. Schon erstaunlich, nicht? Das ist lange. Die lebendige Tradition ist durch alle Zeiten zu uns gekommen, jetzt hierher. Sie hat sich zu verschiedenen Zeiten in mannigfaltigen Formen in sehr unterschiedlichen Kulturen manifestiert. Anfangs dieses Jahrhunderts in Ländern wie Burma und anderen Ländern des Theravada-Buddhismus, auch Sri Lanka, Thailand, erlebte die Meditationspraxis nicht gerade eine Blütezeit. Man glaubte, um Erkenntnis und damit Befreiung zu erlangen, müsse man tiefe konzentrative Versenkungsmeditationsstufen realisiert haben. Also dass das Vorbedingung sei, um Erkenntnis zu erlangen und Befreiung möglich zu machen. Diese Art der Versenkungsmeditation sind Meditationszustände, die ganz speziell ideale Umstände und auch ideale besondere Fähigkeiten von den Meditierenden verlangen. Also auch vom Ort der Meditation her sehr besonders. Und durch das war die Meditation fast nur für ordinierte Leute, also vorwiegend Mönche in dieser Situation, dort zugänglich. Denn nur sie hatten Zeit, nur sie hatten Gelegenheit, in diesem Stil zu meditieren. Da aber sehr wenig Mönche tatsächlich meditierten, blieb nicht viel, ganz wenig übrig damals. In Sri Lanka in den 30er Jahren scheint es so schlimm gewesen zu sein, dass Lama Govinda, der einige Jahre dort verbrachte, gar nie über Vipassana, über Erkenntnismeditation hörte oder jedenfalls präsentiert er in seinem sonst sehr guten Buch, das er dort schrieb, den Weg zur Befreiung als Konzentrationspraxis anstatt als Erkenntnispraxis. Er hat dann später Bücher geschrieben, dass das ganz klar war, aber damals war das nicht irgendwie verloren gegangen, scheint es. In Burma gab es nun aber auch eine Prophezeiung. Der burmesische Mönch und Gelehrte Dr. Rewata Dhamma Sayado, der lebte in Birmingham schon seit vielleicht 30 Jahren oder so, er auch fast jedes Jahr hier in 
Deutschland mal, weil, auch in der Schweiz jedes Jahr, er schrieb, in Burma glaubte man, dass der 2500. Geburtstag des Buddhismus, und das war 1956, die Schwelle zum Vimutti-Yuga, dem neuen Zeitalter der Befreiung, sei. Ein Zeitalter, in dem es wieder Arhans, das heißt vollständig erleuchtete Menschen, geben würde. Deshalb begannen manche Burmesen schon anfangs des 19. Jahrhunderts wieder Gewicht auf die Praxis des Vipassana zu legen. Und im Jahr 2500, also 1956, war die Vipassana-Meditation zu einer wichtigen Beschäftigung der Menschen dort geworden. Soweit Ruata Dhammasayada. Und wenn er wichtig sagt, dort sieht man auch viel bei Tempeln und auch auf offenen Plätzen um die Tempel herum, anders als in vielen anderen buddhistischen Ländern, Menschen tatsächlich sitzen und meditieren und nicht nur die Rituale und die Opfergaben darbringen und all das, sondern das sieht man immer wieder so in Ecken und dazwischen, drin sitzt mal jemand und schon noch, äh, die Praxis ist sehr lebendig dort. In 1846 kam in Burma ein Mann zur Welt, der sehr früh, schon als Kind, Novize und mit 20 Jahren Biko, das ist ein voll ordinierter Mönch, wurde. Das war der ehrwürdige Ledi Sayado. Er war ein großer Gelehrter, schrieb viele Bücher und gründete Meditationszentren, was ganz neu war damals in Burma. Einer seiner Schüler war ein Bauer, Tetji, später als Sayatet bekannt. Das ist wichtig für uns, der Sayatet. Der Sayatet war so begeistert von der Wirkung der Meditation, dass er seine eigenen Angestellten dazu anhielt, zu meditieren. Und das hat auch niemand getan damals, besonders nicht auf dem Land, die Bauern, die nicht ordinierten Leute. Das war völlig unüblich. Er offerierte ihnen zehn Tage Kurse und als sie zögerten, bezahlte er ihnen den normalen Lohn. Einfach weiter über die zehn Tage, nur dass sie dann nicht auf dem Feld arbeiteten, sondern zehn Tage Vipassana-Retreats machten. Er war wohl einer der ersten Laien, die in Burma lehrten und hatte vorwiegend Laien als Schüler und Schülerinnen. Sein bedeutendster Schüler war Ubakin. Sayaji Ubakin begann 1941 zu lehren. Und auch er lehrte, war selber nicht äh, ordiniert und er lehrte hauptsächlich Laien. Und von Beruf war er Regierungsbeamter, hatte eine Familie. Und weil er in seinem Departement so erfolgreich war im Bekämpfen der Korruption, hat er zu einem Zeitpunkt vier Regierungsdepartemente als Chef inne, weil er so wirkungsvoll war. Und zwar gelang ihm die Korruptionsbekämpfung dadurch, dass er eine Mehrzahl seiner Angestellten zu meditieren brachte. Und äh, er hat auf dem Dachboden hat er das eingerichtet, dass die Angestellten dort oben meditieren konnten. Und schließlich erlaubte man ihm auch eine Anzahl Räume im Verwaltungsgebäude zu haben für 10-Tage-Kurse, um 10-Tage-Kurse durchzuführen. 
Und dort auch, wer zehn Tage saß, erhielt den Lohn trotzdem weiter. Weil das schon offensichtlich war, dass das sich eigentlich lohnt, für, auch für die, die Arbeit, die sie dann taten. Und vielleicht sollte man das auch mal unserer Bundesverwaltung vorschlagen. Saji Ubakin war voller enormer Energie. Jemand bezeichnet ihn als einen spirituellen Dynamo. Weil nebst all seiner Arbeit in der Verwaltung, neben seiner großen Familie, gründete er auch ein Meditationszentrum in Rangoon, einem Außenquartier dort, das International Meditation Center. Und nebst zahllosen Burmesen übten sich dort auch einige Besucher aus dem Westen waren eigentlich so die ersten im Zusammenhang mit Vipassana dort. John Coleman, ein Amerikaner, der damals bei der CIA arbeitete, war Ubakins Schüler. Das ist ein enormes Stück von einem Mann. Und seine Spezialität war für die CIA ungesehen in Gebäude einzudringen. <lacht> hat er uns erzählt. Und hat da mit Mikro... Fotografie festzuhalten, was festhaltenswert war. Er wurde später von Hubaken beauftragt zu lehren, lebt heute in England und hat ein Zentrum in Italien. Auch äh, Ruth Dennison war Hubakens Schülerin. Sie lehrt seit etwa 20 oder mehr Jahren in den USA und ebenfalls in Deutschland einmal im Jahr. Ich weiß nicht, ob sie immer noch kommt, aber im Waldhaus am Lachersee war sie regelmäßig. Ich habe auch Kurse in der Schweiz in den Anfängen, 75, 76. Eine sehr realisierte und im Westen bekannte burmesische Schülerin von Ubakin war Sayama. Sie lebt in England und lehrt vorwiegend in Europa, auch, glaube ich, in Deutschland, jedenfalls in der Schweiz, mit ihrem Ehemann zusammen. Ubakins wohl bekannteste Schüler ist Sri Satya Narayan Goenka, bekannt als Goenkaji. Ist ein burmesischer Geschäftsmann indischer Abstammung. Überall, wo die Engländer kolonisierten, folgten die Inder mit ihnen und wurden sehr oft zu einem großen Teil der Bevölkerung. Meistens die Geschäftsleute waren dort dann Inder. Zuerst möchte ich etwas über die Vipassana-Meditation an sich sagen. Lady Sayado und andere hatten erkannt, dass Meditation im Sinne der vier Grundlagen der Achtsamkeit, das heißt Satipatthana im Pali, zu Buddhas Zeiten nicht nur von Spezialisten, also ordinierten Menschen betrieben wurde. Er hatte nämlich seine Satipatthana-Lehrrede, das Satipatthana-Sutta, dem Volk von Kuru gehalten. Und das Satipatthana-Sutta oder Sutra, diese Lehrrede, ist die wichtigste Grundlage der Vipassana-Meditation. Hier eine ganz kurze Zusammenfassung, sozusagen die Einleitung zu dieser langen Lehrrede. Als der Erhabene einst in Kamasadamma beim Volke der Kurus weilte, sprach er, 
Dies ist ein direkter Weg, der zur Läuterung der Lebewesen führt, zur Überwindung von Kummer und Qual, zum Schwinden des Leidens, zum Verwirklichen des korrekten Pfades, zur Erfahrung der Befreiung, Nibbana. Es sind dies die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Welche vier? Eifrig, mit klarem Geist und achtsam alle weltlichen Wünsche und Sorgen vergessend, weilt man beim Körper. Eifrig, mit klarem Geist und achtsam alle weltlichen Wünsche und Sorgen vergessend, weilt man bei der Gefühlstönung, Vedana, ja, angenehm, unangenehm, weilt man beim Geist und beim Herzen, Geisteszuständen, weil man bei den Objekten und Erfahrungen des Herzens und Geistes. Und ich hoffe sehr, das kommt euch bekannt vor. <lacht> Gewahrsein, Achtsamkeit der Körperempfindungen, einschließlich Atem, der angenehmen, unangenehmen, neutralen Tönung jeder Erfahrung, der verschiedenen Herzens- und Geistesqualitäten und Zustände, Emotionen, Liebe, Hass, Wachheit, Schläfrigkeit, Zerstreutheit, Konzentration, Verwirrung, Erkenntnis, was immer. Und Achtsamkeit von all den übrigen Erfahrungen. Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, der fünf emotionalen Hindernisse, der sieben Faktoren des Erwachens, der vier edlen Wahrheiten und so weiter. Was immer kommt als Erkenntnis, alles inbegriffen. Also das, was wir hier von morgen früh bis abend spät üben. Und wir tun das, glaube ich, eifrig und so weit wie möglich mit klarem Herz und Geist alle weltlichen Wünsche und Sorgen vergessen. Das ist zumindest die Absicht in dieser Zeit hier. Die Möglichkeit, dass man mit relativ wenig Konzentration, also gemeint ist nicht diese tiefe, tiefen Versenkungsstufen, die schon sehr anspruchsvoll sind, man schon mit viel weniger Vipassana-Meditation beginnen kann, war die Wiederentdeckung des Jahrhunderts in Burma damals. Und es ist genau das, was, auch, was Meditation auch wieder für Laien zugänglich machte. Und es ist nur deshalb, dass es im Westen in dieser Art zugänglich ist. Und deshalb, und dadurch war Goenkaji prädestiniert, einer der großen Dhamma-Vermittler zum Westen zu werden. Er verließ nämlich Burma 1969, nach 14 Jahren der Praxis unter Rubakin. Verließ Burma, um Dhamma die Lehre und die Vipassana-Meditation wieder zurückzubringen in das Land ihres Ursprungs, zurück nach Indien. Und für die, die sich nicht auskennen, seit Ende etwa des 10. Jahrhunderts gibt es keinen Buddhismus mehr in Indien. Durch die Invasion der Muslims war der völlig erledigt. Gab es in China, in Tibet und anderswo, Thailand, aber nicht mehr in Indien. Und sein war schon Ubakins Wunsch gewesen, aber der konnte das nicht tun. Und Goenkaji wollte eigentlich die Lehre zurückbringen an ihren Ursprungsort, was er bis heute tut. 1969 ja, war das, war genau die Zeit, in der aus dem Westen 
die große Morgenlandfahrt der Hippies und Freaks nach Indien begonnen hatte und bereits einen ersten Höhepunkt erreicht hatte. So fand Goenka in seinen Kursen in Indien nicht nur Inder, sondern immer mehr und mehr junge suchende Menschen aus Europa, Amerika, Australien, oft langhaarige, wilde Gesellen und Gesellinnen, die gerade ihre Schulen und Unis verlassen hatten und mit Konventionen und allen Konventionen gebrochen hatten und das Dharma der psychedelischen Drogen, Sex und Rock'n'Roll praktizierten. Schon sehr anders wahrscheinlich als sich ein straighter Geschäftsmann aus Rangoon das vorgestellt hätte. Ja. 1969 hielt Goenka seinen ersten Zehntagekurs in Indien, in Dalhousie, mit elf Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Und nicht viel mehr als ein Jahr später in Bodhgaya, Indien, waren wir bereits 150. Die Methode ist ein bisschen anders, als wir es hier tun. Es sind immer zehn Tage, es gibt nicht weniger. Es gibt selten eigentlich längere Kurse. Und zwar die ersten drei Tage wird Anapana gemacht, das ist die, das Gewahrsein beim, At beim Atem, und zwar ausschließlich und nur hier. Hier ist richtig. Und es wird dann am vierten Tag wird äh, Vipassana gemacht, und zwar geht man nicht vom Atem dorthin, wo halt äh, die Objekte, die Objekte entstehen, sondern man, sondern man geht gleichmäßig mit der Achtsamkeit durch den ganzen Körper durch. Rauf und runter und rauf und runter. Und man geht durch jede Stelle, bleibt überall, überall gleich lang, ob es angenehm sei oder unangenehm, ob man etwas spürt oder nicht, ob es interessant oder langweilig sei. Und Gelassenheit wird durch das geübt, dass man einfach durchgeht. Und immer sitzen, keine Gehmeditation. Falls ihr das Sitzen hier lange findet und findet, das findet oft statt. Und es fängt dann um halb fünf, halb fünf an, ja, morgen. Ähm, ich glaube, drei Sitzungen am Tag, einstündige. Ab fünften Tag sind das sogenannte Gelübde-Sitzen, wo man sich verspricht, dass man unter gar keinen Umständen sich bewegt. Wenn es dann absolut nicht mehr anders geht, ist dann auch sehr viel Druck und es wird dann auch sehr emotionell mit all den interessanten und auch weniger interessanten äh, Erscheinungen, die damit kommen. Ähm, ist aber auch sehr intensiv, es ist sehr tief und sehr wirkungsvoll, also eine Methode, die ich sehr empfehlen kann. Ich habe es für vier Jahre vorwiegend, also war das meine Vipassana. Methode. Goenka äh, singt, also die Chantings in Pali und Hindi, kommt er am Morgen und setzt sich hin und singt eine Stunde und immer am Anfang der Sitzungen. Und das ist sehr schön, sehr bewegend, sehr eindrücklich. Es ist auch Goenka, der ähm, und glaube ich schon überkennen, der damit anfing, Meta-Meditation in Vipassana-Kursen in Vipassana-Kurse einzubauen. Traditionell 
wird Metta als Teil der vier Brahma-Viharas, wenn ich das erzählt habe, praktiziert und zwar als Konzentrationspraxis, die man über einige Wochen oder Monate durchzieht. Und das ist dann die Praxis und da lässt man Vipassana weg. Und irgendjemand hat da die Idee gehabt und gesehen, wie hilfreich das sein kann, eben auch um die Haltung die richtige zu finden, wenn man das mit einbaut und auch manchmal Meta übt. Und Goenka war Spezialist in Meta. Das war so ein Eindruck, den man hatte, dass, schon, dass man das schon spürt, dass da eine sehr starke Meta-Ausstrahlung war. Besonders auch mit seinen, mit seinen Chantings, mit seinen Gesängen. Auch er, wie Jubakin, war ein enorm energetischer, energievoller Mensch. In diesen Jahren in Indien hielt er zehn Tage Kurs an einem Ort, manchmal mit 50, manchmal mit 100, manchmal mit 200 100 Leuten, manchmal gemischt, halb Inder, halb Westliche, die dann in zwei Sprachen hielt. Vier Tage Zwischenraum, in denen er meistens durch halb Indien reiste, im Zug. Am vierten Tag, Beginn des nächsten Zehn-Tage-Kurses, irgendwo in den Bergen. Zehn-Tage-Kurs mit 80 Leuten. Vier Tage unterwegs, irgendwo in Madras vielleicht, nächsten Zehn-Tage-Kurs. Wahnsinnig. Unermüdlich, ohne dass irgendwie ein Gefühl da war, dass Energie nachlässt. Der Strom auch der Leute, die halt auch dann noch privat äh, Gespräche wollten, weil er sich irgendwann noch bewegen musste, war das sehr oft so, dass er dann am Morgen sein, zwar nicht Jogging, aber schnell gehen hatte und wer dann noch etwas zu fragen hatte, musste mitgehen. Ich war dann auf der Straße dort in Fokaya, wo all der Verkehr kommt und Goenka, der geht, ein kleiner, sehr rundlicher Mann, der geht in seinen Lungi und all die Leute sagen, Goenka, ich wollte schon lange fragen, äh, wie ist das, wenn man hier bei der Nase... Äh, äh, Goenka hat heute viele Zentren in Indien und in Europa und in den USA. Die meisten seiner Kurse, die immer noch Goenka-Kurse genannt werden, werden von sogenannten Assistant Teachers geleitet heute. Und jeden Abend wird ein Vortrag von Goenka auf Video gespielt. Er hat sehr gute Vorträge, und zwar zehn. Und in all den Jahren hat er die nie geändert, und viele von uns konnten ganze Passagen auswendig zitieren. Und er hat auch eine ganz besondere Art, wie er die erzählt. Und die wurden auch wieder aufgenommen. Und seine Assistenten, die spielen die noch heute. Jeden Abend, 7.15 Uhr oder wann immer das ist, gibt es Video. Und auch heute ist es auch so, dass wenn Goenka selber einen Kurs gibt, habe ich gehört, kriegt man ein Video von Goenka. <lacht> ähm, die Engels gesagt haben, es hat jetzt eine Wohnung da drüben für uns. Hab ich gedacht, vielleicht könnte man irgendetwas mit Direktvideo <lacht> haben wir dann doch sein lassen. 
Wenn er in sein, seinem Zentrum in Frankreich selber einen Kurs gibt, sollen 300 bis 500 Teilnehmer dort sein. Wahrscheinlich einfach so viel wie der Platz hält. Damals im Winter kam Goenka nach Bokaya, gab einen oder zwei Zehntage-Kurse und machte dann für sich selber einen, noch einen Retreat. Zehn Tage, 14 Tage, wo er immer etwa 20 der erfahrenen Schülerinnen und Schüler mitsitzen ließ. Die Kurse fanden immer im Burmese Vihara statt. Wir schliefen wie heute die Männer im Thai-Tempel bei den Kursen mit Christopher Titmus und einigen von uns. Auf Strommatratze, neben Strommatratze und vielleicht noch irgendeine mit langen Schnüren, Moskitonetz, wenn man das irgendwo aufmachen kann. Zum Teil auch draußen, da waren noch viele äh, so Überreste von Gebäuden mit Mauern, aber ohne Dächer. Und wenn der Regen kam, und es kommt er immer mal im Januar, war es dann nebeneinander in dem Treppenhaus, weil da kein Platz sonst war, also dichtestens gedrängt. Während den Festtagen, die je nach Kalender auch heute noch in unsere Retreats dort in Bokaya fallen, oder nicht, wenn man Glück hat, die fielen auch in Goenkas Kurse, Saraswati Puja äh, geben die Inder schon was, ein bisschen Geld aus und mieten Grammophone mit Lautsprechern und stellen die auf, damit alle was davon haben, also in geistiger Großzügigkeit wird das über das ganze Land, das ganze Dorf, die ganze Gegend gesendet. Von manche Tage, vielleicht die ersten zwei der Saraswati Puja, von Mitternacht bis Mitternacht. Absolut unerträgliche, absolut totale Lautstärke und das fängt an, wenn das aufsetzt, am Rand. <lacht> Und dann ist indische Filmmusik meistens. Ab und zu ist es religiös, meistens ist laute indische Filmmusik. Sehr interessant. Also das ist ja wirklich paradiesisch. Und wenn er manchmal das Gefühl hat, der Schritt zum Alltag ist ein bisschen weit, hier ist er ein bisschen weit, dort war er weit weniger weit. Der Alltag war auch gleich außerhalb der Fenster, auf der Straße mit Bussen und Gehupe und Pferdekarren, auf denen immer fünfmal mehr Leute drauf sind, als man sich vorstellen kann. Ein riesiger Jahrmarkt, innen und außen. In diesem Burmese Vihara lebte noch ein anderer Lehrer, Anagarika Munindra. Munindraji. Munindra war das Gegenteil von Wenka zwar auch klein, aber sehr äh, schmal und schnell und überall schon wieder weg. Das Gegenteil von diesem Berg von Wenka. Auch er glied einer burmesischen Vipassana-Tradition, der Tradition von Mahasi Sayado. Mahasi war 1904 geboren in Burma. Und nachdem er ein sehr gelehrter Mönch geworden war, lehrte er Texte während vielen Jahren als Lehrer. Eines Tages brach er auf in der Suche nach einer klaren und effektiven Meditationspraxis. War auch nicht sehr üblich damals. In Taton fand er Mingun Chetuan Sayado, der ihn in intensiver 
Vipassana-Meditation anleitete. Nach langer Meditation und weiteren Studien kehrte er in sein Heimatdorf zurück und begann die Menschen dort in systematischer Weise Achtsam mit Achtsamkeitsmeditation zu lehren. Übrigens, ich glaube, er ist von Mahasi und deshalb heißt er Mahasi. Das Dorf heißt so. Um ein Gefühl zu vermitteln, in welcher Umgebung und Ambiance diese Meister, wenn sie damals selber praktizierten, ähm, Mahasi hatte einen Mitschüler bei Mingon Sayado, der hieß äh, Tangpulu Sayado. Tangpulu Sayado meditierte während 33 Jahren in einer Höhle. Ja. Falls sie manchmal das Gefühl hat, so eine Woche ist schon sehr lang. Vielleicht im Verhältnis zum Leben im Alltag ist das ein bisschen unproportioniert, also eigentlich schon fast unnatürlich viel. 33 Jahre und ging er in der Höhle. Dann erst begann er Dharma zu lehren, zu lehrte Meditation in einem Kloster und reiste im hohen Alter auch in den Westen. Ich habe ihn in Amerika kennengelernt. Es war für mich, ich habe ihn nicht lange gekannt, nur sehr kurz. Es war für mich einer der eindrücklichsten Meister des Theravada-Buddhismus. Seine Gegenwart verbreitete absolute Stille und Entspanntheit. Einfach die Art, wie er dort saß. Seine Hände. Völlig still. Mahasi Sayadaw kam 1949 nach Rangun. Dort lehrte er die ersten 25 Schülerinnen und Schüler wie Passana Meditation. Und er öffnete damit formell die Mahasi Tatana Yekta ein. Vipassana-Retreat-Zentrum, nur etwa 20 Minuten weg von Ubakins und Goenkas Zentrum in Rangun. Seit Jahren praktizieren dort Hunderte von Menschen, sind immer 30, 50, 100, 200 dran, während jeder Zeit des Jahres. Ordinierte und Laien ja rein, ja raus. Es war dort, wo Anagarika Munindra sich in Vipassana übte und auch studierte und später selber, lehrt, selber lehrte während acht Jahren. Auch er kam dann wie Goenka Ende der 60er Jahre nach Indien, wo er in Bokaya lebte und lehrte. Also so ist das nach Indien gekommen, wo all die Hippies und Freaks damals waren. Noch ein paar Worte zuerst zur Situation, wie man in Burma praktiziert, auch heute. Also nicht die 30 Jahre in der Höhle von diesen Mönchen, sondern in diesen Zentren in Rangun, wo mehr Laien praktizieren als Ordinierte. Der Tag beginnt um 3.15 Uhr mit unüberhörbarem Geläute und gegangen und ich war nur einen Monat dort. Es war so heiß in dem Monat, ich glaube es war fast immer heiß, dass ich um 3.15 Uhr als erstes eine kalte Dusche nahm. Und ich halte nichts von 3.15 Uhr morgens und ich halte nichts von kalten Duschen. Und ohne die kalte Dusche wäre es gar nicht gegangen. Und dann sitzt man eine Stunde, dann geht man eine Stunde, sitzt eine Stunde und das Programm, also außer dem Essen, ist eigentlich ganz einfach. Eine Stunde ist immer die volle Stunde. 
9 bis 10 Sätzen, bis 11 gehen, bis 12 Sätzen, bis 1 gehen, bis 2. Durch. Essen, da war Frühstück, und dann Mittagessen, das Highlight um 10.30 Uhr, und das war's dann. Und wer viel einpacken konnte, und das irgendwie die Energie halten konnte bis am Abend, war gut dran, und wer nicht so viel einpacken konnte, war weniger gut dran. Ich habe gehört, Ursula sei immer sehr gut gewesen. Ich war nicht dort, aber in anderen Situationen. Ähm, in anderen Zentren auch. Der Reis wurde mit Hellen geschöpft. Und es gab vorwiegend scharfe, ölige Fleisch- und Gemüsecurries. Und es war schon gut, aber wenn man sich so vorstellt, wie das da sein muss, und all die Ideen, die wir oft haben über all die Situationen, wenn die Leute das Beste geben wollten, dann brachten sie Fleisch. Buddhistische Länder. Das ist etwas, das ich vielleicht im Vortrag über Buddhismus auch erwähnen müsste. Buddhisten essen Fleisch, und zwar viel, oft. <lacht> Lange nicht alle und nicht mehr alle, und im Westen ändert sich das, und ich finde das sehr gut, aber dass wir da irgendwie so eine Idee haben. Und zwar kommt es einfach daher, dass Buddha gesagt hat, den, den Mönchen non gesagt hat, sie sollen essen, was sie kriegen. Punkt. Was ihnen geboten wird. Und es hat von der anderen Seite gesehen auch, macht das auch Sinn. Ähm, nach dem Mittag gibt es noch Zuckerkugeln, wenn die Energie weg ist. Sich Zuckerkugeln gegessen haben. Das ist <lacht> Weil so um vier, fünf war einfach meine Energie weg. Zuckerkugeln. Letzte Gehmeditation von neun bis zehn. Und das ist natürlich auch sehr verschieden. Es gibt Leute, die, die kommen da so rein, die schlafen nicht mal mehr. 9 bis 10 war für mich so, dass ich sehr schnell draußen gehen musste, weil ich sonst einschlief. Weil ich schlief während dem Gehen ein. Das ist übrigens auch ein gutes Maß. Wenn ihr so müde seid, das sitzt nicht, versucht noch gehen. Wenn ich meine, dass ihr beim, beim Gehen einschlafen sollt. Aber wenn ihr beim Gehen müde seid, dann ist das gut. Das ist die Zeit, das ist ein gutes Maß. Um 10 war dann Sitting on your own bed. Also auf seinem eigenen Bett gesell vorsitzen. Das war dann jeweils sehr kurz bei mir. Ich weiß dann auch nicht, wie es bei den anderen war. Hat es dann nicht mehr gesehen. Und 3.15 bis 3.15 dauerte das dann. Schöne Meditationshalle mit schönen Statuen. Aus, alle Fenster offen, weil es warm war, Ventilatoren, die gehen, Zement, Zementmixmaschine gleich draußen. <lacht> weil immer gebaut wird, das ist ein großes Zentrum, das sind ständig, da wird gehämmert und gesungen und Zigarren geraucht und Zement gemixt. Das ist niemandem je aufgefallen, außer uns natürlich. Das hat niemand gestört. An gewissen Anlässen, das sehr oft kommen, äh, Laien die Leute aus der Stadt rein, in Lastwagen, so Lastwagen voll. Und weil so viele kommen, die sitzen, meditieren, hören Vorträge von den Lehrern. Und das wird gleich auch mit Lautsprechen übertragen, ja? dass es alle mitkriegen. Und die haben so ein ähm, Hin und Her 
Fragen und Antworten äh, stehl. Ähm, der Sayadaw sagt, ähm, ist es gut, wenn man kleine Tiere tötet oder nicht? Dann sagen alle, natürlich nicht, natürlich nicht. Es <lacht> kommt alles über den Lautsprecher, aber in Burmesisch, also versteht man, ich habe ich mir übersetzen lassen. Das findet überhaupt niemand eigenartig, dass man da sitzt und geht und sitzt und geht und sitzt und geht von morgen früh bis abends spät und es läuft alles. Wird eingebaut. Einmal im Tag ein Interview und zwar alle zusammen. Also von Privatsphäre noch nie etwas gehört. Und man erzählt nicht über seine Gefühle und Emotionen, wie es zu Hause geht, sondern was geschieht bei einem Einatmen und was geschieht in einem Ausatmen. Wenn du einatmest, was siehst du? Mehr Praxis. Morgen wieder. Okay, beim Einatmen, was siehst du? Oh, also, ich sehe, das ist das so. Ja, das ist ein bisschen schneller am Anfang und dann wird es ein bisschen, läuft so aus. Ist das alles? Komm morgen. Schon ein anderer Stil. Wirklich. Nur auf, meistens sowieso, die, die Antwort ist sehr oft, äh, mehr bemühen. Make more effort. Heroische Anstrengung ist äh, das Motto dort, das wahrscheinlich öftest gebrauchte Wort. Wobei es dann eben schon wieder anders ist, die Leute dort, die nehmen das an, auch nicht so ernst, wenn das heroische Anstrengung verlangt wird. Da wird dann auch, ob schon schweigen ist, auch wieder mal irgendwo unter dem Baum zusammengesessen und diskutiert. Und in dem Sinn ist es auch dann verständlich, dass das Effort, 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 das Bemühen so sehr äh, betont werden muss. Und bei vielen von uns ist es dann schon so umgekehrt, dass da schon so viel ähm, Zwang und Verkrampftheit und Anstrengung da ist, dass eben Sanftheit viel wichtiger ist bei uns als dort. Hat auch eine Zeit gebraucht, um zu verstehen. In Bokaya, im burmesischen Vihara, wo Munindra lebte und Goenka jeden Winter für Kurse hinkam, waren wir immer so 10 bis 30, die den ganzen Winter dort blieben. Da war auch ein Amerikaner, Joseph Goldstein war dort im Winter, Sharon Salzberg war dort und viele andere. Suryadas war dort für zwei, drei Kurse, mal an zwei verschiedenen Wintern, sonst war er meistens in Darjeeling, Kalimpong mit Kalorimpoche. Im Sommer, Frühling schon, wurde es so heiß, dass alle in die Berge zogen, manche nach Dalhousie, ich selber nach Dharmsala, wo ich dann mit den Tibetern die Zeit verbracht habe, das ist ein anderes Thema. Und im Winter, wenn es in der Ebene kühler war, in Pokaya, war sehr hilfreich, ist immer noch sehr hilfreich, sich dort nach dem Klima zu richten. Munindra hielt öfters Kurse im Winter und er begann Kurse für einen Monat. We will practice for one month. Einleitungsvortrag, zweiter Vortrag, meistens war es für ihn genug, so zwei Abende. Und dann fragte er jemanden, um weiterzufahren. 
an seiner Stelle. Und 72 Frater Suchata, das ist ein Amerikaner, der in Sri Lanka lange praktiziert hatte. Und für mich war das sehr interessant, weil das war der erste, die erste westliche Person, die, mir Vipassana, die mich Vipassana Meditation und Dharma lehrte. Und die Tasche, die, die, wie das erklärt wurde, war plötzlich völlig anders und sehr äh, relevant für mich. Auch sein Stil war sehr interessant. Wir ähm, hatten intensiv ähm, Gruppen im üblichen Retreat, der war bei, bei uns hier, wo man sich zusammensetzte, immer paarweise. Und die Abmachung war, dass man sich immer gegenüber saß. Und zwar bei jedem Sitzen und nebeneinander ging und beim Mittagessen und was immer sonst war. Und sich ihm auch sozusagen, also nach voneinander saß. Und dann wechselte. Das ist ein völlig anderes Gefühl in der Präsenz, wenn immer jemand gleich hier sitzt. Und man weiß, wir sitzen zusammen. Und das waren dann 16 Stunden ähm, Intensivtage, man konnte einsteigen und aussteigen. Also ich habe, glaube ich, neun damals gemacht, andere haben drei, vier oder zehn oder so gemacht. War auch sehr interessant zu sehen, wie man nicht durch einfach Intensität, aber durch Hilfsmittel, die uns helfen, noch mehr, noch eindeutiger dabei zu bleiben, wie sich das enorm schnell vertiefte. Es gibt heute auch Intensive Enlightenment Intensive Kurse. Ich war da sehr skeptisch, aber ich habe einen gemacht. Und wenn das gut geleitet ist, ist das auch sehr interessant, weil dasselbe Prinzip da ist. Man schaut sich in die Augen. Und sobald die Person weggeht, fragt man wieder, wer bist du? Also ist dann die Frage, ist, wer bin ich? Und das geht von morgen früh bis abends spät. Und dadurch, dass man da ist, kannst nicht weg, kannst weg, wer bin ich? Wer bin ich? Äh, es gibt enorm viele Variationen und Möglichkeiten und Formen, wie man Vipassana üben kann, genau wie das im Zen viele Formen gibt. Sehr reich und vielseitig. Monindra im nächsten Winter fragte er Joseph Goldstein, der war 73, fragte ihn, ob er die Vorträge geben würde, nachdem Monindra zwei oder drei gehalten hatte. Joseph war sieben Jahre ungefähr in Indien gewesen und hatte dort praktiziert. Er war mit dem Peace Corps, das Kennedy ins Leben gerufen hat, nach Thailand gegangen, hat dort Meditation entdeckt und kam dann nach Bokaya Indien. Sein erster Vortrag war über <lacht> Bare Attention, bare, nackte Achtsamkeit oder reines Gewahrsein, irgend so etwas. Eine totale Offenbarung für mich. Es war wie nach drei Jahren sehr viel intensiver Praxis. Plötzlich war mir klar, um was es wirklich ging. Und so ist es ja immer nicht. Wir glauben es verstanden zu haben und verstehen wir es nochmal. Und dann haben wir es verstanden. Zum ersten Mal, also außer die Vorträge von Sujata, war das eben auch in unseren Begriffen, in unseren Vorstellungen, auch die Tatsache, dass wir mit Gefühlen zu tun haben. Ähm, jemand wollte den Mahasisaya, da als er mal nach Amerika kam, ähm, 
psychologisches Problem übersetzen auf Burmesisch. Es gab kein Wort dafür. Kam, kam nicht drüber. So jemand wollte wahrscheinlich sagen, diese Leute hier haben einige psychologische Probleme. Kam nicht drüber. Irgendwie so eine andere Kultur, dass gewisse Dinge einfach so verschieden sind für uns, dass es recht schwer ist, das zu übertragen. Joseph war einer der ersten großen Übertrager und enorm inspirierend für mich. Nur ein oder zwei Jahre später, 74, wurde Joseph Goldstein und Jack Cornfield von Trumpa Rinpoche in Boulder, Colorado, in den USA dann gefragt, eingeladen zu lehren an einem Kurs, den Trungpa dort gab und wo auch Ramdas dabei war. Also müsst ihr euch das, die Szene vorstellen. Hunderte von Hippies und Freaks, die aus Nepal und Indien zurückgekehrt waren, alle in Longis und Schälen und langen Haaren, keinen Haaren. Trungpa, äh, der seine sehr brillanten Vorträge hielt, schon damals, glaube ich, in Englisch, über tibetischen Buddhismus. Und dann, wenn die eineinhalb Stunden vorbei waren, ging man in die andere Halle oder Ramdas kam rein. Und dann eineinhalb Stunden war ähm, Ram, Ram, Hari Ram, äh, Arti, Gesänge, äh, Und dann Jack und Joseph. Zehn Minuten Pause. Wie passen an mit Jack und Joseph? Hinsetzen, ja, setzt euch aufrecht hin. Ja. Klare, sorgfältige Aufmerksamkeit zum Atem. Die wilden alten Tage der Geburt des Dharmas im Westen. Jack und Joseph und dann auch Sharon schon im nächsten Jahr wurden, oder im gleichen Jahr wurden sie gefragt, äh, ob sie nicht einen Drei-Monate-Kurs leiten würden, was sie taten irgendwo in Maine. Und da war so viel Begeisterung und Energie da, dass Leute gleich nach einem Haus suchten und schon im nächsten Jahr äh, Inside Meditation Society in Massachusetts fanden, ein ehemaliges Priesterseminar, das äh, sicher... 120 Räume hat, eine riesige Meditationshalle, viele Räume, wo man innen gehen kann, also für Gehmeditation. Und dort findet jedes Jahr ein drei Monate Retreat statt, wo immer etwa 100 Menschen mitsitzen. Am Anfang waren es 60, 70, jetzt sind es 100. Und das war gerade der 20. Kurs, der letzte, bereits seither. Ich selber habe über drei Jahre dort auch im Retreat verbracht. Also ich war etwa dreieinhalb Jahre dort und drei Jahre davon im Retreat. Das ist ein Ort, den ich allen empfehlen kann. Das ist halt auch meine Geschichte. Ähm, ist ideal für lange Retreats. Es gibt nicht äh, Fleisch- und Gemüsecurries. Man muss nicht um 3.15 auf, sondern um 5. Ähm, das Klima ist gut. Und äh, die Leute, die lehren, sind sehr, sehr gut. Joseph kam ca. 1978 zum ersten Mal in die Schweiz, war auch schon in Deutschland und wird im 
August, ja, mit Sharon Salzberg zusammen hier sein. Es hat noch freie Plätze, acht Tage, mich sehr empfehlen. Seit 78 kommt er auch regelmäßig in die Schweiz für zehn Tage oder drei Wochen oder einen Monatsretreat, auch mit Sharon Salzberg und mit Michelle McDonald. Die zwei Traditionen durch Ubakin und Goenka, durch Mahasi und Munindra zu Joseph Sharon. Während der Zeit der Endphase des Vietnamkrieges und anschließend fanden etliche Amerikaner und Europäer in Thailand auch den Weg ins Waldkloster von Achan Cha. Ein großer Mönch und Meister mit sehr speziellem Lehrstil, ich habe ihn leider selber nicht begegnet, sehr persönlicher Stil, auch im Umgang mit den Leuten, sehr humorvoll, sehr strikt auch, absolut auf Praxis ausgerichtet. Und zwar nicht mal nur Meditation, sondern einfach Praxis in allen Situationen des täglichen Lebens, aber vor allem als Mönch, als Nonne. Das Buch A Still Forest Pool gibt ein sehr schönes Buch zum Lesen und gibt einen Geschmack von dieser Art Praxis. Praxis stand hoch über dem Studieren und Gelehrtsein. Eine bekannte Story von Ajahn Chah, eine Dame aus der Stadt kam, um ihn zu sehen und wollte Belehrungen über Details aus gewissen Schriften und Sie wusste sehr viel darüber, war auch ein bisschen stolz darauf. <lacht> Ajahn Chah sagte zu ihrer guten Frau, sie sind wie jemand, der im Hühnerhof hinter den Hühnern hergeht und anstatt die Eier aufzulesen, sammeln sie den Hühnermist, den Hühnerdreck ein. <lacht> war schon klar, dass Praxis für ihn die Eier waren. <lacht> Theorie weniger. Seine bekanntesten oder einige seiner bekannteren Schüler ist Bhikkhu Sumedho, heute bekannt als Ajahn Sumedho und ich meine vor allem relevant jetzt auch für diese Linie war Jack Cornfield, der damals auch bei Ajahn Shah Mönch war, einige Jahre und ähm, Ajahn Tiradamo und viele andere. So, 1978 ging Ajahn Chah mit Ajahn Sumedho und ein paar anderen Mönchen nach England. Und ich weiß nicht, wie das alles lief. Jedenfalls blieben zwei Mönche, Ajahn Sumedho und noch jemand, in London. Ajahn Chah ging zurück und hat die dort gelassen und gesagt, sie sollen Dharma lehren, falls es jemanden interessiert. Sie lebten in einer Wohnung an einer verkehrsreichen Hauptstraße mitten in der Stadt und äh, nach Beschreibungen sah das im Anfang nicht so vielversprechend aus. Jeden Tag gingen sie raus, Hyde Park oder so, mit ihren Schalen, um Essen zu sammeln, nicht sehr erfolgreich. Es hat doch genug äh, schon Thais gehabt, die wussten, dass die dort waren und die auch fütterten und ich glaube vielleicht der Englisch Sangha Trust oder so eine buddhistische Vereinigung, die auch für die äh, sorgte. Aber jeden Tag gingen sie auf Almsrunde, wie man das in allen buddhistischen Ländern tut. Und jemand 
sah sie im, glaube ich, im Heidepark war das, und fragte, was sie tun, und hat gesagt, er habe einen Wald irgendwo im Süden Englands, ob die äh, dort wohnen möchten und halt zum Wald schauen. Ja, zogen dort in den Wald, bald wurde ein Haus gefunden in der Nähe, das ziemlich in schlechtem Zustand war. Diese Vereinigung kaufte das und die Mönche bauten das auf und aus, das bekannte Chithurst Kloster geworden im Süden von England. Ursula verbrachte über ein Jahr dort. Viele der Mönche aus Thailand kamen dann dorthin und sind dann mehr Zweigkloster entstanden in England. Amarwati ist nicht nur ein Kloster, sondern auch ein Zentrum für Retreats und Kurse wurde im Norden von London gebaut. Ähm, die Dhamma-Gruppe in der Schweiz hat immer am Anfang Ajahn Sumedo eingeladen für Kurse, dann andere Mönche, gegen Schluss war es Ajahn Teradammo. Bis dann in der Schweiz auch, es waren vorwiegend äh, mehrere Frauen beschlossen, dass man dort ein Haus kaufen könnte und äh, ein Mönch eingeladen wurde, das ist Ajahn Teradammo, der auch hier regelmäßig Kurse gibt, der jetzt im Kloster in Kandersteg ist. Eine ganze, auch Tradition, Linie von Lehrenden mittlerweile, weil es gibt es auch viele Nonnen in Amarwati, die auch lehren, die auch reisen, unterwegs sind und Kurse geben, auch in der Schweiz und anderswo. Jack Hornfield, auch von Ajahn Chah, ging nach Amerika und leitete IMS in Massachusetts und hat dann später jetzt in Kalifornien ein eigenes Zentrum angefangen. Das ist Spirit Rock, in der Nähe von San Francisco. Auch er kommt regelmäßig in die Schweiz, war auch schon hier vorletztes, letztes, vorletzten Sommer. Mhm. Mhm. Und hier sind wir. Die Erbinnen, Erben einer langen Kette von Menschen, die diese befreiende Lehre und Praxis geübt haben, gelehrt haben, weitergegeben haben. Und immer noch ist das lebendig, können wir das selber praktizieren und für uns selber entdecken, erforschen, herausfinden, sehen. Und hoffentlich dadurch auch befreien und eine sinnvolle, liebevolle Art und Weise des Lebens zu finden, zu entwickeln. Ich möchte abschließen mit einem Text von Rinzai Roku. Ihr, die ihr auf dem Weg seid, diejenige hier direkt vor euren Augen, die der Lehre zuhört, ist die Person, welche ins Feuer geht, ohne gebrannt zu werden, ins Wasser geht, ohne zu ertrinken und in den drei tiefsten Höllen spielt, als wäre es ein Jahrmarkt. Und sie betritt das Reich der hungrigen Geister, ohne von ihnen belästigt zu werden. Warum ist dies so? 
weil es nichts gibt, das sie nicht mag. Wenn du das Heilige liebst, aber das Weltliche nicht magst, wirst du weiterfahren, im Ozean von Geburt und Tod zu treiben und zu sinken. Die Leidenschaften entstehen aus dem Herz. Wenn das Herz still ist, wo kannst du die Leidenschaften fassen? Ermüde dich nicht durch Unterscheiden und Werten. Und du wirst den Weg finden, ganz natürlich und von selbst. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.